0: The Heavy Podcast. Ich möchte mich im Vorfeld entschuldigen, falls ich durch die Cola rübsen sollte, aber.
1: <lacht> ich habe gerade eine Flasche Mate geäxt, das könnte genauso passieren. Sehr gut. Sehr gut. Wir schauen einfach mal, was passiert. Ja, hoffentlich mal ein bisschen Action. Oliver? Ja. Ja, I'm ready. I was born ready. Nicht.
0: Herzlich willkommen zu Folge 20 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, lieber Stefan. Hallo.
1: Folge 20. Ja, kleines Jubiläum sozusagen. Also, ja, also könnte nicht man.
0: 20 Wochen, weil wir eine Woche zwei Folgen gemacht haben, aber naja, ist der, ein runder Geburtstag trotzdem. Ja, äh, und was haben wir uns geschenkt? <lacht>
1: Richtig gut.
0: Ja, also wir, wir reden diese und kommende Woche über zwei aktuelle Alben. Äh, und dafür schieben wir zwei, wie ich finde, sehr spannende Themen immer weiter vor uns weg. Aber die laufen, die nicht, laufen weg. nicht weg. Nee, nee, aber die die bleiben. Man kann schon mal ein bisschen teasen. Ähm, ja, und man muss, glaube ich, einfach mal über aktuelle Sachen reden. Das ist zwar nicht immer schön, wie vielleicht diese Woche. Nächste Woche wird, glaube ich, schöner. Mhm. Aber was will man machen?
1: Was will man machen? Ich möchte tatsächlich aus Aktualitätsgründen nächste Woche schon mal vorgreifen. Noch bevor wir zum diesigen, dieswöchigen Thema kommen. Finde ich nicht gut. Tja, fech. Machen wir jetzt aber. Weil jetzt einfach ähm, das neue Ghost-Song-Video ist da. Mhm. Und ich wurde jetzt tatsächlich schon von mehreren Leuten gefragt, was ich dazu sage. Und ich dachte, das machen wir jetzt einfach mal noch kurz hier. Bevor wir uns dann dem jetzigen Thema widmen. Und zwar... Geht es um äh, Dance Macabre, glaube ich, spricht man den Song aus. Mm. Äh, äh, ist, ist ein Hit. Ist ein Astrainer Pop-Song, Rock, was auch immer. Hit, ein richtiger Hit. Finde ich gut, finde ich ein bisschen flach irgendwie im Vergleich zu Reds. Ja. Ich würde sagen, auch er ist nicht in den Top 3 in das Album.
0: Spoiler! Du, du, du.
1: Na, auf keinen Fall. Ähm, aber es könnte, also es ist schon so ein. So, 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 so. Gatecrasher, glaube ich. Also das ist ja wirklich Radio-Schreit. Aber ich muss noch mal kurz dieses Video hassen. Ich habe das Jasper gegenüber schon getan. Und zwar ist das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, eine Instagram-Story. Das würde schon reichen, um Scheiße zu finden. Und es ist einfach mehr oder weniger bekannte Menschen, die Playback zu besagtem Song performen. Darunter Kirk Hammett von Metallica. Chris Jericho von Fozzi.
0: ist. Auch so ein paar andere Wrestler und MMA-Typen habe ich da. Ja, und irgendwie... Der, ist enorm hier. der, der Typ von... Ähm, da Shadows von Avenged Sevenfold
1: zum Beispiel genau. ist auch noch dabei. Äh, hier, Dingens, der... Die Gino Nonne
0: aus den Clips.
1: Ja Sister Imperator, großartig. Äh, Gino Moreno von den Deftones und so, alles ganz wunderbar, ganz toll. Hat ja auch Jasper das Ganze noch gezeigt, als äh, in, innerhalb... Des Ghost-Instagram-Kanals, über deren Story das veröffentlicht wurde, so Stück für Stück, und haben sie mir so gezeigt und dachte, cool, da kommt wohl ein neuer Song. Und wird halt so angeteasert eigentlich ein cooler Mechanismus, so mhm. darüber nachgedacht. Aber das dann als Video zu verwenden. Ich glaube, das haben sie nur gemacht, weil YouTube dann plötzlich die Hochkant-Videos aktiviert hat.
0: Unangekündigt. Und dann hat man das Material halt rumliegen und warum dann nicht nutzen?
1: Weil ich, wir, wir, hatten. Weil es
0: funktioniert eigentlich als Instagram-Story zum Durchklicken, funktioniert es halt echt cool.
1: Ja, ja. Aber es ist ein bisschen billig. Es ist super billig und, äh, Aber Wollen
0: wir jetzt darüber lange reden oder wollen wir zu anderen billigen Sachen Ich wollte nur gehen? kurz
1: meine Meinung dazu kundgetan haben. Wir werden noch mehr drüber sprechen. Kommt. Aber jetzt erstmal haben wir uns zur 20. Folge was geschenkt. Ein Sahnestück. Richtig gut. Die neue Five Finger Death Punch Platte And Justice for None. Genau, das siebte Album von den Amis. Ähm, wollen
0: wir vielleicht damit starten, dass wir das Album erstmal ein bisschen einordnen und in den richtigen Kontext setzen?
1: Äh, ja, können wir tun. Dazu muss ich äh, äh, disclaimen, ich habe noch nie ein komplettes Five-Finger-Death-Punch-Album durchgebracht. Auch jetzt noch nicht? Doch, jetzt schon. Okay. <lacht> das heißt, sogar die Deluxe-Edition. <lacht> hey. Yeah. Ja. Weil die bei Spotify drin ist. Die Standard auch. Echt? Ja, aber warum? die Deluxe wird als das erstes Das habe ich angezeigt. bei
0: Spotify noch nie verstanden, warum man dann... Na, egal. <lacht> ähm... Ja, also kontext ist, ähm, die Band hat zuletzt vor drei Jahren ein Album veröffentlicht, das war äh, Got Your Six, das war so das gleiche wie davor auch. Ähm, davor hatten sie
1: dieses Dopp also zwei Alben, Dob zweiteilige war das, Dob die, ja mit Righteous Side of Heaven irgendwie.
0: Ja, so. äh, genau, genau, die Nummer war das. Genau, ähm, ja und ähm, das war wie gesagt äh, vor drei Jahren und äh, seitdem hat man von der Band eigentlich nichts musikalisches gehört, sondern hauptsächlich äh, Skandalgeschichten, da wurden Konzerte abgebrochen mehrmals, dann gab es einen Ersatzsänger, weil der andere Sänger irgendwie im Drogenentzug war, dann haben sie sich irgendwie vor Gericht mit ihrem Label gestritten und war alles ein bisschen peinlich
1: und überflüssig, würde ich jetzt sagen. Oh, weiß, ich, weiß ich nicht, Also, also es also war nicht professionell. Ja gut, aber ich denke über die den große, das große Ganze werden wir nachher mal sprechen. Aber
0: aber ähm, die Probleme sind jetzt angeblich überwunden und mhm. ähm, dann hat man gesagt, dann machen wir doch ein neues Album. Wir haben jetzt die Chance für so einen kleinen Neuanfang vielleicht. Und dann stellt sich mir die Frage: Haben sie wirklich einen Neuanfang gemacht? Haben sie die Chance irgendwie genutzt zu sagen, wir ziehen einen Strich? Und
1: N Naja, also wie gesagt, ich bin nicht so firm im Övre der der Band. So ein paar Songs kenne ich, so Bleeding und, und Boah, wow, Gott, hier Bad Company, äh, was bisher mein Lieblingssong der Band war, also in Anführungszeichen Lieblingssong. Und dann ist mir auch gefallen, irgendwann so, halt, stopp, das ist ja ein Cover. Und das Original ja. ist halt eigentlich viel besser, aber egal. Ähm, und ja, von der kann ich sagen, äh, nee, das also ist oder irgendwie irgendwas groß anderes ist nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Genau, ich
0: finde auch das Album ist die Definition von Auf Nummer sicher spielen.
1: Hm, hm, das hm. ist
0: echt. Es ist absolut, auch absolut überflüssig. Also. Ich weiß nicht. Willst du mal drei Adjektive zum Album sagen? Unerklärt.
1: Äh, äh, das Problem ist, ich will nicht nur Schlechtes sagen. Nee. Ähm, aber ich soll mal sagen: äh, 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 eintönig. Mhm. Gute Melodien, scheiß Texte. Also sind keine Adjektive, aber...
0: Also ja. meine wären äh, uninspiriert, ordinär und verschmust.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und
0: gerade die beiden Letzteren irgendwie bringen auch diesen Widerspruch der Platte irgendwie ganz gut rüber, finde ich so. Das ist dieses so, auf der einen Seite hast du dieses Auf-die-Fresse, was sie schon immer hatten, auf der anderen Seite dieses Nickelback-artig, was sie auch schon immer hatten, was jetzt einfach nochmal so gesteigert wurde, beides. Ich keine Ahnung, was das eigentlich alles soll.
1: Naja, es ist ähm, also ich ich wie gesagt, ich spreche da total ohne Erfahrung, ist auch mal schön sich einer Band, um die man immer einen großen Bogen gemacht hat, mal versuchen zu nähern, so so ohne ohne Hörgänger. also äh, die waren doch aber im, schon immer also so in meiner Wahrnehmung immer äh, Wahrnehmung immer die die also die waren äh, auf Nummer sicher in Hinsicht der einerseits Ballads und man muss halt auch ganz klar sagen so ein paar Riffs und so auf der Platte. Das knallt, also das ja. ist stumpf wie nix, aber das knallt, das macht schon Spaß. Aber andererseits waren die so, ich hatte auch irgendwo, irgendwo hätte jemand das so schön fluffig formuliert, Five Finger Death Punch ist Mucke für Leute, die gerne hart wären, nee, die hart sein müssen, aber gleichzeitig gerne Kuschelrock hören würden. Irgendwie so mhm. nach dem Motto. Und ich dachte, das war schon mal das Rezept. Ausrede für
0: harte Jungs, um auch mal schmuse -Songs hören zu dürfen. Genau. Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich habe so irgendwie so mein großes Problem mit der Platte ist, glaube ich, dass man sich selbst irgendwie die
1: größte Inspiration war offenbar. Genau, das auch. Das kreist alles so um, um die Band selbst. Das ist alles. Ja, so. ja, genau.
0: Und es, es erzählt halt echt absolut nichts Neues im Vergleich zu den vorherigen Alben. Es ist wirklich, also ohne den Kontext der vorherigen Alben, was bei dir ja so ein bisschen der Fall ist. Ja, total. Hätte ich die vielleicht sogar ganz okay bis gut gefunden, weil ich habe die Songs gehört und denkt so, oh, der Song macht durchaus Spaß und der Song macht durchaus Spaß. Aber ich kannte jeden dieser Songs schon. Mhm. Und zwar von der gleichen Band in Besser.
1: Das ist das ist schon schmerzlich. Alles
0: davon. Es ist nichts dabei, wo ich sagen würde: so, hey, das habe ich ja irgendwie noch nie von denen gehört. so und ähm. Das ist wie bei Sabaton. Die halt auch irgendwie, die haben ihr Schema gefunden und seitdem machen sie halt äh, hier Art of War, und Rex und so immer neu. Mit leicht anderen Ansätzen, aber sie bewegen sich halt kein Stück weiter dabei. Und es ist eigentlich schlechter und ausgenudelter einfach nur noch.
1: Aber sie bleiben wahnsinnig erfolgreich damit. Ja. Also beide Bands, ne? Ja, ja.
0: Ist, ich glaube auch, dass das Album durchaus gut ankommen wird. Da sind auch ein paar Songs dabei, die schreien irgendwie Stadion und so.
1: Ja, ich habe jetzt, ich habe mal so in Vorbereitung ein paar, paar Amazon-Reviews von, von Kundinnen und Kunden gelesen. Der Mann ist vorbereitet, das ist unfassbar. Ich habe echt, ich habe mich voll da reingewurschtelt wo ich dann äh, also ich kann das halt nicht beurteilen so richtig ich hatte jetzt also ich fand das war schon wirklich genug verschwendete Lebenszeit mir diese Platte zweieinhalb Mal also mit mit die Halb war ab und zu noch mal in so einen Song mal reingehört äh, angehört zu haben An dann noch irgendwie durch mich durch die gesamte Diskograf äh, Diskografie zu hören hatte ich gar keinen Bock drauf ähm, aber die ich konnte es
0: mir auch nicht am Stück anhören sorry wenn ich kurz unterbreche aber wir sind ähm, gestern mit dem Auto relativ lang gefahren haben erst die neue Ghostplatte platte gehört äh, und haben dann irgendwann da habe ich gesagt, ja, wir müssen jetzt leider auch die neue five finger Death punch platte hören. Und irgendwann war das so, sind wir bald durch so? Wie viele Songs kommen noch? Fünf. Oh, ich habe Kopfschmerzen, können wir nicht was anderes hören? Und das ist halt echt so, wenn die sich schon beim ersten Mal und meine Begleitung mag die sogar relativ gerne an und für sich die Band und ich glaube auch, dass ich, wenn ich die, weil ich weiß es, wenn ich die irgendwie, ich habe fünf Bier im Kopf, stehe auf einem Festival, will ich das bestimmt auch alles schon voll unterhaltsam, keine Frage, aber wenn man wirklich beim ersten Hören so sagt so, oh, lieber mal abbrechen, ist echt nicht schön, so.
1: Puh. <lacht> na gut, aber so ging es uns ja auch bei der äh, Machine Head, also bei der hat, die hat sich auch irgendwie hatte ich auch keinen Bock mehr danach anzuhören, so muss ich sagen, aber es war ja genau die Ja, Sache. aber da liegen trotzdem Welten zwischen. Ja, Logo Logo ähm, Gott, wo war ich? Ach nee, die, die Fans so äh, äh, Da hörte ich raus und das musst du mir jetzt sagen, dass aber eigentlich die Platte auch noch schmusiger ist als das davor Also es, das ist Die zweite Das besteht
0: ja fast nur aus Balladen Also ich denke auch, was jetzt da passiert. Also, die hatten schon immer solche Dinger drin.
1: Also ein, ich, da ist doch eigentlich nur eine richtige, richtig schlimme, richtig, also richtig ja, aber, aber üble es, Ballade. Es, aber kommt. es
0: schmalzt schon sehr an vielen Ecken und Kanten. Also
1: ja, das meine ich die haben auch. Genau das, haben, das hat die Band auch immer in den, spätestens im Refrain, wenn es nicht wie irgendwie, äh, wenn es da nicht auf die Fresse gibt, schmalzt das doch im Refrain. Ja. Und, und ich also, das ist doch irgendwie, ja the same, same. Und diese Ballade, also I refuse, heißt die. Boah. Boah.
0: Also ich habe auch bei vielen Songs gedacht so, ähm, die hätten wir auch letzte Woche vorstellen können, als es um den ESC ging. Die hätten da reingepasst und nicht so wenig Punkte geholt. Ja, Champagne zum Beispiel. Das
1: ist halt, die hätten für die äh, es Niederlande so, antreten Das ist so
0: furchtbar, ein Rockstar zu sein. Ja, dann lass es. Ja,
1: es ist auch... Oh aber, Gott. Ja, also an sich finde ich das so, also den Song das ist halt wirklich das ist ja wirklich die Nickelback Nummer auf der Platte, wenn man so sagen möchte. Ich finde das da tatsächlich textlich es ist nicht gewitzt, aber ich finde schon die 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 Gegenüberstellung von 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 Rockstar Leben und und dem Herrn Moody ging Scheiße, das ist schon irgendwie gelungen. So ja, engine, so also das sagt schon irgendwie was aus, aber halt das ja, ist auch so, das ein
0: öfter. einzig halbwegs okay Wortspiel auf der Platte, finde ich. Also, wenn man es als Wortspiel durchgehen lassen möchte. Ja. Also, ja. den Song würde ich auch noch zu den besseren Songs auf jeden Fall zählen.
1: Ah, und, ähm... Wollen
0: wir ganz kurz über einen richtig furchtbaren Song äh, reden, wo ich schon überhaupt keine
1: Lust mehr hatte, die Platte weiterzuhören? Äh, äh Fake? Nee,
0: da hatte ich schon keinen Bock mehr. Trouble.
1: Ah, das ist ja, der, das ist ja der
0: In einer der ersten Zahlen, wo schon dieses I don't look for trouble, trouble looks for me. Ja. Meine Fresse, <lacht> was für eine grandiose Scheiße, das habe ich ja schon, weiß ich nicht, wie oft habe ich solche dummen Sprüche schon gehört und es ist so, ah, wie kann man denn so langweilig einsteigen? so? Ja, also wenn ich, in, wenn das ein CD gewesen wäre, wäre so ein CD rein, Song läuft an, ich drücke sofort auf den Knopf zum Auswerfen und schmeiße die CD aus dem fahrenden mhm. Auto wieder raus, mhm. aus dem Fenster. Spotify war es jetzt leider, ich wollte das Handy nicht aus dem Fenster werfen, aber ihr versteht das Bild. Also, was Ä ist das denn?
1: Ah, äh, du hast also auch die Deluxe-Edition gehört. Ja, klar. Das finde ich nicht total witzig eigentlich, dass das da... Das wird
0: auch als erstes angezeigt bei Spotify. Genau,
1: das, aber dass der Opener da, also dass der ein Bonussong quasi ist, weil, weil die reguläre Ach, Platte fängt mit fake, oh, fake an. Echt? Okay. Total. Äh, fand ich irgendwie seltsam. Ach, das,
0: das, das erklärt auch... Ich habe ja auch so ein paar andere Meinungen noch gelesen, warum einige sagen, irgendwie der Einstiegssong Fake. Und genau, da bin äh? ich auch stutzig geworden. Und okay.
1: dann habe ich mir das mal angeguckt und das ist tatsächlich so. Und ja, das, das ist schon, also das Trouble zeigt den Trouble mit mit der Platte. So, das ist halt. Ja. Eiei. Und dann wird wird's richtig lustig, wird's dann ja eigentlich, wenn man äh, Trouble und Fake gegenüberstellt, wo man am ersten sagt, so ich bin ja eigentlich gar nicht so, äh, ein Victim. und beim Zweiten äh, du bist so scheiße, ich du bist so fake motherfucker, I'm we'll gonna break you motherfucker. Und ich will aber gar keinen Ärger haben, denn ich bin ja, ja, ja totales Sensibelchen. Come on, also, nee. Dazu habe ich auch noch schön, <lacht>
0: in irgendeinem Song geht es auch irgendwie darum, dass man sich ja nicht verbiegen würde für irgendwen hier, I won't change for you und so. Ja, aber das Problem ist ja, es wird andersrum irgendwie ein Schuh draus, weil extra für die Fans wird jeder Change, also für den Erfolg bei den Fans, wird jeder Change ja vermieden. Ja, also man verbiet sich halt
1: irgendwie schon. Weiß ich nicht. Also ich habe ich das Gefühl. Also ich, ich weiß ja nicht, welche Ambitionen die noch hegen. Das
0: habe ich nämlich auch noch als Frage so mit. Mit welchem Beweggrund ist man da ins Studio gegangen? War das nur, weil das war in den letzten Jahren immer so, oh, wir müssen noch ein Album für die machen so und da haben wir gar keinen Bock drauf eigentlich so. Kommt das da jetzt wirklich durch? Oder hatten sie wirklich Bock auf diese Platten und dann gesagt so, ja, wir machen das jetzt und das ist voll geil. Ich ich weiß nicht. Also man hat sich ja eigentlich fast nur selbst gecovert. Und Würde ich sagen, jemand anderen. Ja, ja und die Covers sind auch noch irgendwie, also Blue and Black zum Beispiel ist tatsächlich einer der besseren Songs von der Platte. Richtig. Aber da kann man auch nicht viel falsch machen. Nee. Aber wieso hat man diese Platte aufgenommen? Ich verstehe es nicht.
1: Äh, also da bin ich tatsächlich, vielleicht bin ich da ein kleines Naivchen, aber ich glaube schon, dass die Band Bock hatte also was das kommt in den Interviews, die ich mir also ich bin so hart vorbereitet, ich habe Interviews mit dieser Band gelesen,
0: habe äh, ich auch eins gelesen, da dachte ich auch so, dass na ja gleich
1: wird das selber gelesen haben, aber ich finde, da kommt schon gut durch, nachdem es diese ganze äh, äh, Alkoholabhängigkeitsgeschichte vorbei ist, hoffentlich ist ja sehr äh, ähm, und und dieser Rechtsstreit beigelegt ist, dass sie schon irgendwie Bock hatten wieder, also dass sie generell ha Bock haben als Band unterwegs zu sein, das glaube ich denen schon. Ja, aber
0: sie haben halt auch, sie haben auch ein paar Ansätze drin, das, du hast schon gesagt, irgendwie teilweise sind die Songs nicht schlecht geschrieben, ich finde teilweise die Gitarren zum Beispiel fantastisch, ja, ja. da sind echt gute Sachen drin, aber es ist alles so so unrund und gleichzeitig so auf Maximum Profit gebügelt, das ist irgendwie so, schreiben die das noch selbst? Ich glaube schon. Also, ich habe das Gefühl, so das hat man einem gegeben, weil die selbst keinen Bock auf Schreiben hatten. Die haben, die haben Bock auf Spielen, auf Konzerte meinetwegen. Und die haben gesagt, wir brauchen ein neues Album und so, das sind unsere bisherigen Sachen, machen wir. Und dann ist das so ein Generator, wo einfach alle Wörter, die sie mal verwendet haben, <lacht> reingekippt wird. Dann wird auf Generieren gedrückt und dann kommen diese Songs dabei raus.
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die dem, was sie tun, super eingeschränkt sind. Also das, das ist es halt eben. Genau das, das, die, das sind einfach so die... Und das, da mache ich mir keine... Illusion, die wissen genau, was bei ihren Fans funktioniert. Ja. Also nicht nur musikalisch, sondern auch auf technik textlicher Ebene. Und das ziehen sie knallhart durch. Aber dass sie darauf wieder Bock hatten, das glaube ich schon. Ich weiß es nicht. Ja, du kannst also ich ich, ich habe das Gefühl,
0: Gefühl, halt echt, das äh, war eher so, wir müssen jetzt ein Album machen und dann machen wir es halt und dann machen wir so ein bisschen was draus, aber nicht das Beste. Ähm ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass äh, die äh, in manchen äh, Reviews als kristallklare Stimme ein bisschen geautotuned wurde hier und da.
1: Gut möglich, also also die Produktion ist äh, muss man sagen on point, also und vielleicht auch stellenweise einfach zu glatt. Ja,
0: also, also es, ist, es fühlt sich ein bisschen seltsam an die Platte finde ich.
1: Na, also wie gesagt, also ich kann das ja nur sagen so ich habe ja wirklich nur diese eine Referenzgeschichte. Oh, da fällt mir noch ein Punkt ein, der, 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 der mich da total nervt und was da irgendwie aber auch reinspielt. Wenn du eine Platte machst und die Justice for None nennst, nicht nur in Anlehnung vermutlich an jenes vollkommen unterschätzte Metallica-Album, sondern auch vielleicht in jetzigen Zeiten und dieses Viech, auf dem Cover auch kurz festhalten: Diese Band hat nur hässliche Cover.
0: Äh, egal. <lacht> Übrigens, das Cover mit äh, dem Typen, der den roten äh, Knopf drückt, wurde in Europa in mehreren Ländern offenbar musste es zensiert werden for some reasons.
1: Ja, weil the reason is ja, this could be the President of the United States.
0: Nicht der fucking Ernst, ey.
1: Und äh, ja, also das, das ist vollkommen von Arsch. Aber anyway, anyway, so sich dann trotzdem wieder nur in der eigenen Suppe zu bewegen. Da sind wir ja wieder. Das ist, ja. das ist irgendwie schwach so diesen markigen Titel und denkst, okay, die haben was zu sagen und dann aber, also wir kommen glaube ich später dazu, wir können ganz froh sein, dass sie nicht so viel, also auf Platte nicht so viel zu sagen haben. <lacht> aber, aber dann dieses Ding und das ist wirklich so eine Suppe und du hast echt drei, drei, drei Typen Songs, die ich bin scheiße, du bist scheiße und dann äh, Soldatengeschichten.
0: Ja, oder halt allgemein so, Bro, ich bin für dich da, Zeus.
1: Genau, also so ein Wir-Ding wo so wir gibt es gar nicht so richtig, glaube ich. Es gibt ein ja auf dem jetzt
0: nicht, genau. aber ansonsten... Ja, das ist, aber
1: das zelebrieren sie ja ganz klar. So. Also das ist ja schon mit ihr, diese Unity, das gehört ja auch dazu, zu so einer Gang, wie sie sich darstellen. Ja.
0: Ähm, ich... Wir haben das ja schon mehrmals gesagt, also dass die Band sich überhaupt nicht irgendwie weiterentwickelt hat, für mich zumindest, ähm. Und da gibt es auch ein Interview zu. Und mhm. ähm, ich finde, also, also eine Band soll sich selbst treu bleiben. Aber man kann sich trotzdem, innerhalb dieses Rahmens, den man sich gesteckt hat, kann man sich trotzdem halt weiterentwickeln und andere Dinge machen. Und das wird das Album, was wir nächste Woche besprechen, zeigt das, finde ich, sehr gut. Mhm. Und dieses hier zeigt total, wie man damit auf die Fresse fallen kann, wenn man es einfach gar nicht versucht. so Und dann gibt es ein schönes Interview mit dem Gitarristen, dem Sultan. Ich glaube, der ist auch der Hauptsongwriter, wenn ja, ich das so ja. verstehe, und der ist auch so der Kopf der Band und fällt den ganzen Ziemlich Laden, seltsam Monster
1: Truck. Ja, ja, macht noch andere seltsame Sachen, aber dazu ja, später ja. mehr.
0: Wir sollten ihn noch nicht zu so hart disnen, weil der hat irgendwie auch einen siebenfachen schwarzen Gott in irgendwelchen.
1: Jujitsu und, und Judo auf jeden ja, Fall. Ja, ja, also. Don't, don't fuck with them.
0: Nee. Ähm, genau. Und der sagt halt so, in einem Interview so, ja, Maiden klingen ja auch immer nach Maiden. Und so, ja, das stimmt. Aber zwischen einem Number of the Beast und einem hier Seventh Son of a Seventh Son, da liegen trotzdem immer noch Welten zwischen. Es ist beides Maiden. Du hörst raus, dass es Maiden ist. Aber trotzdem ist es eine andere Facette dieser Band. Ja, also das und ist ja
1: vollkommen das dämlich, geht, der vollkommen dämlicher Vergleich.
0: Das geht wunderbar. Aber wie, aber bei Five Finger ist es wirklich so, ich kenne viele Songs von denen, aber wenn du durcheinander würfelst, kann ich dir nicht sagen, wer aus, welcher aus welcher Schaffensperiode kommt oder von welchem Album. Das habe ich immer das Problem, wenn ich sage, so, oh, ich will jetzt mal Song X hören. Ne? Und dann klicke ich mich durch die Alben, ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Song finde, weil ich es nicht einordnen
1: Und kann. Und weiß weiß nicht mal, wie er heißt.
0: Na doch, das schon, weil es meistens ja...
1: Ja, dann kannst du dich aber danach suchen.
0: Ja, weil zum Beispiel im Autoradio halt nicht. Ja, okay. ja. So. ja, ja. Und dann sitze ich da so... Uff. Wie finde ich das denn jetzt? Die haben sieben Alben, eins davon Scheiße, ist ein Doppelalbum... Und auf jedem sind so zwei, drei nette Sachen drauf.
1: Aber warte mal, ist es wirklich ein Doppelalbum oder sind zählt da, da zwei, also sind, zählen die jeweils als eins?
0: Wie die Zählung da jetzt ist, weiß ich nicht, aber es war. Also ja sechs oder sieben sind es auf jeden Fall.
1: Ja. Insgesamt, okay. Meine ich ja. Look, Gott, weil, weil das ist echt viel. Das wusste ich auch gar nicht.
0: Also ich, ja, vor elf Jahren kam das erste raus damals.
1: Hm? Das war so. ja, Lala. Da war The Bleeding drauf, ne? Ich meine ja.
0: Dann kam mir die American Capitalist. Capitalist.
1: Dann die, 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 die
0: fand ich so, da waren die eigentlich so auf dem auf dem, auf dem, dem Peak, fand ich so. Da war eigentlich schon alles ausgearbeitet. Und mhm. seitdem irgendwie machen sie halt Copy-Paste von sich selbst. Hm. Wobei ich das Doppelalbum, das hatte auch schon wieder. Da haben sie halt ein bisschen was überlebt gehabt. so. Aber,
1: naja. Ich werd's mir nicht an.
0: <lacht> nee, also man kann da so ein paar Songs für eine Party Playlist raussuchen so und dann kann man damit Spaß haben. Und ich habe auch ein paar Songs für Party Playlisten durchaus schon gehabt, aber Company, ich zum Beispiel Web Company, ja. ja.
1: Ja. Es ist so... Aber ich weiß
0: echt nicht, was das ganze Ding soll. Gefühlt ist es für mich wirklich so, wir müssen diesen Vertrag erfüllen, weil das ist jetzt auch weiterhin mit dem Label auf dem Label rausgekommen, indem dem sie den Rechtsstreit hatten.
1: Das war ja auch so schön in einem, diesem einen, anderen Ideal, das ich gesehen habe. Wie, wie schlimm dieser Rechtsstreit war und da, 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 und irgendwie dann. Ja, verstehe ich einerseits, aber andererseits hat die Band ja, also ich, das ist halt so ein Thema, glaube ich, das für Fans schwer zu greifen ist irgendwie, mm. weil das ist halt doch ein hm, hm, bisschen zweischneidiges Schwert und dann daraus so viel Inspiration vermeintlich für die Platte zu ziehen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht.
0: Ja, allgemein geht mir irgendwie auch diese ganze Ich-Bezogenheit auf der Platte total auf den Keks.
1: Ja, das ist, äh, ja, aber, eine, äh, also, das, 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 man versucht, das, wie aufzuarbeiten war das anders? Und so. anders? Also, so richtig?
0: Nee, es war schon immer da, aber jetzt ist es mir halt wirklich nochmal massiv aufgefallen. Dass man halt wirklich nicht versucht, irgendwelche Geschichten zu erzählen, sondern nur aus, na gut, es sind eben schon auch Geschichten, aber,
1: wie gesagt in seiner eigenen Suppe. Der
0: Blickwinkel ist halt nochmal mal noch mal begrenzt, also. Mhm. Äh, und ja,
1: ich meine, also ich verstehe zum Beispiel äh, so, wie, was man aus den Interviews rauslesen konnte, wie wie die die äh, Alkoholabhängigkeit von von Moody äh, wie krass die war und und wie heftig die äh, sich auf ihn persönlich und auf die Band und auch insgesamt ausgewirkt hat. Das glaube ich schon, dass es das so ein Thema ist mit dem, also das seien halt schon projekte, ich finde das aber jetzt nicht wirklich reflektiert auf, in irgendeinem Song so richtig wieder, wo ich mir denke, so okay, das ist nicht das ist nicht nur einfach so ein oberflächliches Arbeiten, sondern irgendwie so, da, da, da passiert auch mehr, weil so austauschbar, wie die Songs untereinander sind und wahrscheinlich auch innerhalb der Diskografie ist sind halt auch die Inhalte so austauschbar, also man könnte natürlich auch sagen, sie sind allgemeingültig und es findet jeder irgendwie der Bock hat drauf, so seine Möglichkeit zu rein zu interpretieren, aber irgendwie mh, greift, also ne, es ist so mh, halb gar. Andererseits, okay, vielleicht sollte es keinen seelen geben. Andererseits wird ja in Interviews sehr, sehr offen über diese Geschichte gesprochen. Und es wird auch darüber gesprochen, dass irgendwie das auf der Platte reflektiert wird. Und ich finde, das passiert nicht. Also jetzt nicht, dass ich das aus Sensationsgehören müsste, aber das hätte ja durchaus ein Punkt sein können, an dem man so ein bisschen, ein bisschen mehr einen Zugang bekommt. Für so, für so ja. Mein letzter Anker irgendwie, um in diese Platte reinzukommen, sag ich mal. Ja, irgendwie...
0: Ich kann es eigentlich nur unterschreiben. Schade, wir streiten uns schon wieder eigentlich nicht. Nee, so, so, so. Vielleicht kommen wir noch zu, wenn wir über die Band allgemeiner reden. Mhm. Ich wollte noch mal irgendwie ein bisschen auf Reviews eingehen, die ja, okay. da... Ich zum Beispiel Metal Hammer hat irgendwie eine 6 von 7 gegeben und ich verstehe nicht, wie man das so abfeiern kann, wie es da passiert. So das richtige Album zur richtigen Zeit und packendes Songwriting, das durchgehend Highlights setzen kann und hm. haben wir die gleiche Platte gehört? Andere, ja. Also das Album ist nicht schlecht. Für sich hingestellt, so wenn das irgendwie eine neue Band ist, die kommt aus dem Nichts und liefert das ab als Debütalbum, das wäre ein Fund Kann man, glaube ich, sagen. ja Gut, dann würden einige Sachen äh, inhaltlich wenig äh, Sinn ergeben, logischerweise, <lacht> die ja. ganze Rechtschreibkiste, klar. Äh, und hier ist es so hart, ein Rockstar zu sein. Ähm aber die ist die ist schon okay geschrieben und macht auch oh, einige Songs, machen Spaß. Und ich denke die ganze Zeit so, ich verstehe total, warum Leuten das super gefallen wird. Ja. ja. Aber ich kann es nicht teilen. Ja. <lacht> und es das ist, das ist zum Beispiel auch so eine ähnliche Betrachtung, wenn ich irgendwie so irgendwie so ein Mario Barth sehe. Ich verstehe, warum Leute ihn theoretisch witzig finden können. Im Gegensatz zu anderen Sachen wie äh, oh, wie heißt der komische fränkische dicklichere Metal-Typ? Bambas? Der Bambas, der noch nicht mal Witze erzählt, wo ich da <lacht> und denke, so, ich habe keine Ahnung, wo da auch nur ein Comedy-Aspekt sein kann. Ich also bin, so, Ich
1: finde den witzig in der Art zu reden, aber es ist... Äh, ja, das,
0: okay, das, das ist... Aber, das ist so für mich halt so, ja, ich, ja. ich verstehe total, warum Leute sagen, oh, das ist voll geil so. Also, ja, aber sagen die das halt wie, wie ist denn der Amazon-Schnitt zum Beispiel?
1: Äh, 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 ich glaube gar nicht mal so gut, welche richtig. Ich
0: äh, mache die Live-Recherche. Also
1: alles unter vier Sternen ist ja wirklich gar nicht mal so gut bei Amazon, muss man ja sagen, oh. sobald eine gewisse Summe da ist. Was ist es, dreieinhalb oder so? Drei. Drei, guck mal.
0: Aber hier, nee, die, die Deluxe hat
1: äh, viereinhalb. Ach, guck. Irgendwie, ja, der Ratio, äh, die, die, das Verhältnis von, von Stimmen und sowas. Äh, ah, das eine
0: ist aber auch hier Streaming, ah, das ist schon wieder bei Amazon unübersichtlich es fuck. Ja.
1: Er sagt, es spaltet, es spaltet irgendwie, äh, was ich sehr, sehr äh, interessant finde, aufgrund dessen, dass ich dachte, das ist genau das, was die Band macht. Das und es wird nämlich nicht kritisiert, dass die Band das macht, was sie schon immer so macht, sondern dass sie irgendwie softer geworden sei.
0: Ja. Na gut, aber ich meine, selbst wenn wenn die Hälfte der Songs softer geworden ist, die Platte hat irgendwie 16 Songs, dann hast du ja immer noch 8, Ach, ja. äh, die auf die Mütze geben. Das
1: war ganz gewaltig. Muss man sagen. Also, so, da, 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 da sind schon gute Riffs drin, du meine Also glaube ich, da habe ich mich wiederholt, aber hui. Na ähm, ja, gut. Äh, ein ein gutes konnte ich der Platte abgewinnen tatsächlich. Er hat mal wieder Bock, äh, The Offspring zu hören. <lacht> was die aus äh, Gone Away gemacht haben.
0: Ja, also die Cover finde ich auch ganz so, die sind immerhin halbwegs spannend, weil die Songs die dahinter liegen gut sind.
1: Naja, also ich muss sagen, äh, das ist äh, Blue and Black, das ist einfach unkaputtbar und da ja. haben sie sich auch wirklich keine Mühe gemacht. So. Genau, irgendwie wie Rising Sun
0: äh, damals, äh, da kann man auch wenig dran kaputt machen.
1: Das haben die gecovert? Ja, klar. Boah, das stelle ich mir gerade, habe ich nicht gehört, stelle ich mir gerade ganz gruselig vor. Nö. Nee. Haben sie es? Ist okay. Es ist eine ne, ne, ne originalgetreue Wiedergabe oder im Five-Finger-Stil?
0: Oh, da will ich mich jetzt so spontan im Gedächtnis nicht äh, festlegen, aber wir haben das
1: auch schon mehrmals zusammen gehört. Ich erinnere mich nicht dran, war ich da sehr betrunken. ja, ja. <lacht> okay, äh, ne, äh, okay, also das, hier, so ein Country-Rock-Ding, das können die, da gibt es ja noch dieses andere äh, äh, One of the Seasons Change, finde ich eigentlich auch ganz okay. Ja. Ähm, aber das Offspring-Cover finde ich so äh, das so glatt geschliffen und das Original ist ja wirklich noch es ist es geht um Menschen der gestorben ist und dementsprechend emotional ist auch das Original aber es ist immer noch irgendwie rotzig und dadurch irgendwie einfach tausendmal besser meiner Meinung nach mhm. ist was wäre
0: denn allgemein so dein Highlight der Platte
1: Highlight pfuh, Highlight ähm, mm, ich glaube it doesn't matter einer der Baller Songs und ich finde das Solo da drin total witzig. Ziemlich cool irgendwie. Mm -hmm. Ist nicht nichts spannend, also nicht nicht irgendwie super anspruchsvoll, aber es knallt halt wie Sau.
0: Also ich finde tatsächlich, Top of the World ist jetzt auch... Äh, Guter Refrain. Der, ja, genau. Das ist keine lyrische Meisterleistung, aber der geht gut rein. Der ja. schwirrt auch noch im Kopf rum. Ähm,
1: ja, stimmt. Kommt
0: ja. nicht gerade gegen meine anderen drei aktuellen äh, mal an, über die wir nächste Frage reden. <lacht> oh, teaser, teaser, teaser. teaser. Äh, <lacht> aber... Äh, der funktioniert total gut, finde ich so.
1: Ja, ja, also da auch einer, der der, daher bleibt echt der Refrain gut hängen. Und äh, tatsächlich kann auch Bloody, finde ich auch ganz cool. Das ist ja eher so, das finde ich ja, glaube ich, fast schon experimentell. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Breaking Benjamin. Das finde ich in dem Bandkontext ganz witzig eigentlich.
0: Ja, ich, ich finde allgemein irgendwie die, die, die Zusammensetzung von Elementen, die diese Band benutzt, äh, also an Einflüssen, die finde ich eigentlich ganz nett so.
1: Na, ist halt sehr aufnummer-sicher Ami-Zeug, aber ja.
0: Aber irgendwie habe ich trotzdem ein allgemeines Problem auch mit der Band. Wollen wir da jetzt vielleicht hinübergehen? Ja,
1: das ist halt auch mein, mein großes Fazit zu der Platte, äh, oder zu der Band. So, äh, also ich, ich, das ist okay, so die Texte sind stumpf bis langweilig, aber mein großes, großes Problem ist, die steht für alles, also die Band, was ich, an der amerikanischen, also an den Teilen, die ich an der amerikanischen Kultur total scheiße finde. Und zwar wirklich alles. Fahren Sie fort. Ja, es also, ist, das ist, also man, man muss, kommen wir gleich mal zu dem ganz großen Ding, dieses, dieses Soldatengedöns. Ja. Ähm, es ist, also, die Band hat marketingmäßig ganz, ganz schlau irgendwann angefangen, es klingt jetzt so böse, das allein auf Marketing runterzubrechen. Aber die haben ja schon sehr gezielt äh, die US-Truppen angesprochen, auch mit Tourneen in, in den Einsatzgebieten. Mhm. Äh, beschäftigen irgendwie äh, Veteranen in ihrer Crew. Haben ich, so eine Spendenaktion für Veteranen gemacht. Das Mögliche haben ja immer wieder in den Videos, dann dann, äh, äh, also, die sind ja immer sehr, sehr... Einerseits glorifizieren, was das ganze Soldatendingens angeht, aber auch gleichzeitig so, dass halt einfach da Menschen sterben. Das ist schon bewusst, aber halt immer so typisch amerikanisch Gefähr. Aber sie sind als Helden gestorben. Das sind immer Helden, die auch irgendwie für was Größeres einstehen. Und das stelle ich halt so in Frage. Es ist jetzt nicht, dass ich herumgehen will und sage, zum Militär geht das ein Arschloch, das nicht. Vor allem, weil mir zu sehr der Einblick fehlt, wie genau das in den USA ist. Weil ich glaube schon, dass da nach wie vor noch greift, dass einfach wahnsinnig für manche Menschen einfach super, super, also vielleicht sogar die einzige Möglichkeit ist, irgendwie vernünftig eine Bildung zu bekommen, vernünftig mhm. Kohle zu verdienen, solche Geschichten. Gleichzeitig ist ja wahnsinnig viel eben diese hellen Propaganda, die auch Five Finger so betreiben, was, was das irgendwie total attraktiv macht. Und dieser Gedanke, seinem Land zu dienen, das ist ja was, was ich nicht nachvollziehen kann ich finde, sollte niemand tun können, aber deswegen sage ich ja nicht, das sind alles Vollidioten und ich finde auch, man bedenkt, wenn sie dann wiederkommen und es ist ja immer noch so, dass Veteranen wahnsinnig hohe Suizidraten haben und ganz oft auch einfach keine Jobs mehr finden und leider wirklich, also wirklich danach geschlagen sind. Das muss man schon ein bisschen so im Hinterkopf behalten. Und da, ich glaube, so eine Band wie Five Finger Death Punch fördert das mehr als... Das als, glaube ich nämlich auch die da, Sorgen das,
0: dafür, dass mehr verkrüppelte Veteranen durch die Gegend laufen und sich dafür einzusetzen, dass man denen irgendwie was Gutes tut, äh, die halt so in Anführungszeichen blöd waren, irgendwie in Ra Irak mit einzumarschieren. Das ist die eine Seite der Medaille, aber sie bewerben auch mit ihren Musikvideos irgendwie zum Beispiel, ich glaube, das ist auch zum Beispiel auch House of the Rising Sun, wo sie die ganze Zeit mit irgendwelchen Knarren durch die Wüste laufen und so und alles cool und Tanklamotten und Buggies und so. Äh, dann bewerben sie halt auch, wie toll das ist beim Militär. Und das irgendwie passt für mich nicht zusammen. Andererseits wird inzwischen ja sogar In The Army Now inzwischen als Hymne fürs Militär verwendet.
1: Ja. <lacht>
0: also, ja. Ein, ein, eines der gro großen Missverständnisse der Musikgeschichte.
1: Ähm, ja, es ist, äh, es ist ein super, ein bisschen Komplex und an denen ich so, ach nee, Leute, dann, dann hörst du, also dann liest du irgendwie so, so Statements wie, also, du liest jetzt, oh Gott, ich bin gegen den Puff, äh, ganz, ganz viele Kommentare unter, unter den, den Videos und bei, äh, in den sozialen Medien von Leuten, die im Militärdienst sind oder von deren Angehörigen und von, oder von Leuten, die m, Menschen, äh, Soldaten, äh, quasi verloren haben. Wie viel Kraft so die durch die Band bekommen. Und dann kriegst du von der Band auch so Geschichten wie, dass irgendwie bei einem, irgendwo bei einer Autogrammstunde so ihnen ein Fan einen verbrannten iPod in die Hand drückt quasi, der, der einem, einem gefallenen Kameraden gehörte, der irgendwo ich glaube Irak, irgendwie von der Rakete erwischt wurde und dabei irgendwie wohl the bleeding hörte und solche Geschichten, das ist schon krass. Aber ja, es ist halt eine halt so eine ganz ganz schwierige Konstellation, die die da fahren. Mm, ja. also ich, weil, weil du kriegst halt auch diesen Geschmack nicht weg, dass die ganz klar darauf abzielen. Und es gibt auch irgendwie ganz interessante Artikel, wo die so nochmal weiter aufdröseln, was der Zusammenhang zwischen dieser Band und dem Militär ist. Der
0: Mann ist wirklich vorbereitet. Ich möchte das einmal rot im Kalender markieren für alle. Ja, Der hat, Mann ist vorbereitet.
1: Ist wirklich so. Und ähm, was halt dann nicht nur darum geht, gezielt bei, in, in Einsatzgebieten äh, zu touren, sondern auch quasi so ein bisschen gezielt in Städten. So, so, so on-demand-mäßig quasi, die eher so ein bisschen abgeschlagen sind, wo auch eher Leute sind, die die pro Militär agieren. Das dazu gehört auch natürlich auch so Geschichten wie ähm, äh, der, der der wo war ich denn jetzt gerade? Ähm, also, nee, das gehört nicht dazu, aber ein, ein Effekt, den die dadurch haben, ist, dass die echt viele Platten verkaufen.
0: Ja, glaube Und ich. das Weil dieses so, wir tun was für euch und dann sagen sie, hallo, auch oh, wir geben euch hm? was zurück. Das machen die von clever, ich finde,
1: aber es hat halt echt das Geschmäckle. Ne? Das hat ein Riesengeschmäckle, also ich kann das ist... Aber das ist doch vielleicht wieder so,
0: so eine typisch deutsche Perspektive auf die ganze Sache, ich weiß nicht. Äh
1: Natürlich, die fahren wir hier durchgehen, auch bei den anderen Punkten, über die wir noch vielleicht reden sollten. Ähm, aber ja, und das, das ist Und deswegen kann ich die Band, ich kann mit der nichts anfangen, weil die für viele steht, was ich schwierig finde und damit meine ich nicht den Leuten zu helfen, sondern irgendwie das Ganze auch noch zu fördern.
0: Genau, weil da, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch kommen, weil wenn man dann von den ganzen Sachen, die eindeutig Armi sind, weggeht, bleibt halt immer noch so viel Prolo zeugs Redneck-Zeugs, mhm. was nicht explizit in diese Kerbe äh, schlägt, aber ist total gut unterstützt und das geht mir auch so auf den Keks. Und ich frage mich so, warum gefällt so vielen Leuten auch in Deutschland dieses Prologehabe gehabe so enorm? Also ja. Es gab es natürlich auch schon äh, in anderen Bereichen des Metal, man denke mal an Manowar. Ähm, aber da kann man sich wenigstens noch so versuchen, ein Augenzwinkern einzureden.
1: Ja. Ja, aber das ist also so, in Deutschland hat es auch so Bands. So, diese ganze Deutschrockblase ist doch genau, funktioniert auf die genaue selbe Weise. Und es spricht halt Leute an, die sich davon angesprochen fühlen, was für ein Kreisschluss. Aber es ist halt wirklich auf dieses ganz stumpfe Mackertum. Alle anderen sind scheiße. Ich bin aber eigentlich ein total netter Typ und habe ein Riesenherz für Chico. Warum musste Chico sterben? Oh, das, Chico. Sind genau, das sind nämlich solche Menschen. Solche warum? Ja, Chico, warum? Ja, warum? Ja. nochmal andere, das sind, das sind genau solche Menschen.
0: Ich habe auch immer... So unter das anderem. Ja, genau. Anderem. Ich, ich habe auch das Gefühl dass diese Band auch den äh, Typus besorgter Bürger anspricht. Nicht, <lacht> nicht ausschließlich, <lacht> <Nee>. <lacht>
1: oh, ja. aber das befeuert das durchaus sehr gut. Jetzt, also, äh, kommen wir mal in Also, vollkommen. Sultan Bathory. Ich, heißt der eigentlich wirklich so? Ich glaube schon. Der kommt ja aus Ungarn, der Gitarrist. Der Name ist ganz schön metal, muss man einfach mal kurz sagen. Er ist wirklich so. Aber ich habe mal ein bisschen bei dem umgeguckt. Das geht ja schon mal los äh, mit äh, Trump-Endorsement.
0: Ja, bitte was?
1: Ja, natürlich. Es gab einen Tweet, ich habe jetzt leider... Nicht mehr, ich ich gucke mal mal, der war 2015, glaube ich, als gerade ein... Klar war das Trump äh, eintritt oder 2016. Aber der ist doch
0: selbst auch ein Migrant.
1: Das hat doch damit bösen nichts Ländern. zu tun. Jetzt hör, hör mal zu hier. At Real Donald Trump... Der ist doch
0: gar kein richtiger Amerikaner. Der ist doch nicht von hier weg.
1: Der hat aber genau die richtige Mentalität. Pass auf, dieser Tweet. Und der, der kommt in die Show Shownotes, weil den gibt's wirklich. Und der würde ich... die stehen. Der steht dazu, Das ist roltan. At Real Donald Trump is right. Communist China is giving us lessons in Capitalism, while we are becoming more communist than they are. Hashtag the irony. So. Ja. Also, natürlich spricht, das ist, es ist, spricht Bände, dass man da so genau so ein Bild vor Augen hat von, von Leuten, die da so mit ihrer roten maga Cap rumrennen und sagen, yeah, man, Sultan's right, we're so commie, you know, like we got... So Gesundheitsvorsorge-Ding. War ja, ein USA richtig, absoluter Kommunismus richtig, richtig. und auch Menschen, die davon wirklich profitieren. Dann wollen Arbeitslose
0: haben. auch noch Geld vom Staat haben, über einen neuen Job haben. Das gibt es nicht.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und der Wahnsinn geht da halt noch weiter. Ich bin wirklich. Eigentlich musste man gar nicht so tief in die Recherche gehen, aber ich bin auch immer auf dem Twitter-Profil gelandet vom Zoltan. Da Habe ich gesehen, er sei politi Political Columnist bei einem Magazin, das sich da nennt Skillset Mag. Mhm. Da bin ich da auf die Homepage gegangen und da steht dann so Zeug wie äh, hier quasi ist quasi das Magazin für Alphas Puh. Hm. Und zwar Männer und Frauen immerhin so hey. geht natürlich ganz viel um, um äh, den Alpha Lifestyle und um Militär natürlich und um Kampfsport Kraftsport und so weiter und und ohne Scheiß da steht ich, 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 gibt es auch schon eine Sultan
0: Transformation eigentlich?
1: Na, stimmt. Ich glaube, der gibt irgendwie, Co weiß ich nicht. Egal. Aber auf dieser Seite
0: für alle die nicht, ein, äh, äh, die im Rap Game drin sind, äh, die es geht um die viel belächelte Boss Transformation,
1: die Kollege anbietet, um dich in die
0: beste Form deines Lebens zu bringen.
1: Ja, so, so auf auf der Schiene fahren wir irgendwie. Aber jetzt, jetzt jetzt kommt wirklich das schlimme Ding, das wirklich, wo ich dachte, so ach jetzt kommt erst das Schlimme. Fuck America. Fuck it. Gun Culture. Es geht um Gun Culture auch in diesem Magazin. Was ist bitte Waffenkultur? Ja. Ich meine, das hat nichts, das hat nichts damit zu tun, wie hier in Deutschland, die, die lustigen kleinen Schützenvereine, die sich am Wochenende treffen, um irgendwie ein bisschen auf Zielscheiben zu stellen. Nein, da geht es wirklich, die großen, dicken Wummen mit den riesen Es geht Kandidaten. um das Recht,
0: mit der Minigun auf Hirschjagd gehen zu dürfen. Das ist
1: genauso. Und, und, dass dem eine Kultur zugesprochen wird und jetzt sind gerade wieder letzte Woche irgendwie zehn Menschen in Santa Fe erschossen worden. Das, 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 das,
0: aber genau deswegen aber genau deswegen verwendet man den Begriff Kultur, weil man dann äh, nicht sagt, ihr seid gegen Waffen, sondern ihr seid gegen unsere Kultur. Ja, das was? ist ja genau der Gedanke dahinter.
1: Ja, das ist, da da hört dann halt echt alles auf. Also das ist, ich glaube auch gerade im Metal ein bisschen in, bei US-Amerikanern, wir hatten es von John haben ja, von Iced Earth, also dieses Wort Gun Culture, das hat mich als kleine weiße Schneeflocke, als liber, liber, liberale Schneeflocke, drum weil das so dumm ist. Das ist so unfassbar dumm. Und auch ja, das echt dann Fotos wie so ein Magger irgendwie in äh, einer nee, Limousine sitzt neben ihm, so, eine, so ein blondes Mädchen und die haben halt hier so eine A16, ah, wie das heißt hier, dieses diese typische Sturmgewehr Dingens.
0: So, Zivile Gott. Version vom M4, irgendwie sowas. Machen. Ja, genau. Und da denkst du ah, so, what
1: the fuck ist da eigentlich los?
0: Ja, also ich, ich verstehe total, warum es Spaß bringt äh, zu ballern. Ich
1: ja. baller gerne, Ja, äh, aber, aber, aber das <lacht> ist nicht das, es geht nicht drauf, nee, um die glaub... Shooting Range zu dürfen und irgendwie da in, total kontrolliert irgendwie eine Waffe zu bekommen, total einfach. Das ist nicht das, worum es geht. Nee,
0: nee, es geht um das Recht äh, auf dem Nachttisch irgendwie eine Schrotflinte liegen zu haben, falls irgendwie ein Home Invader da kommt, der dann doch die Tochter ist, die sich nachts rausgeschlichen hat. Ah.
1: Das ist nicht das ist das und
0: ja, gut, also ich glaube, wir müssen jetzt keinen allgemeinen äh, Waffenrechtler random. Nee, machen. aber das allein das,
1: <lacht> der für sowas steht, ist echt burg äh, Und dann habe ich jetzt noch, weiß, dann ist auch von mir vorbei, aber das, da, da bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Noch eine Geschichte, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist.
0: Ich habe gehofft, dass du recherchierst, wie immer. Also, und da, äh, zum ersten Mal. <lacht> ey, das naja, nein. So nicht. Okay. Zum zweiten das oder stimmt. dritten Mal hast du dich gut vorbereitet.
1: Erste, und zwar, er ja, unterstützt Sorten eine Initiative, die sich VETPAW nennt. Also V-E-T-P-A-W.
0: Wieder Veteran, ja. Wieder
1: Veteran und die Pfote. Und ich bin da krass Zwiegespalten. Es geht darum. Diese Initiative wurde von einem Irak-Veteran ins Leben gerufen und der ist jetzt in, in Afrika, ich glaube in Zimbabwe unterwegs. Schult da Park Ranger, wie sie mit Wilderern umgehen können. Mhm. Und zwar geht es nicht darum, schult die im Sinne von die niederballern, sondern auch ganz stark ist da wirklich der 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 Ausdruck auf auf den Kontakt mit denen suchen, weil es sind ja auch oft ganz arme Schweine, die irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen und dafür halt irgendwie vom Aussterben mit rote Tierarten wildern. Ja. Das sind natürlich aber auch so Schweine wie die die, die Leute vom Poko Haram, die das machen, um damit dann ihre Waffen zu finanzieren und so. Also auch super komplexes Ding. Und es ist eben eine Möglichkeit, da werden, das ist so, diese Initiative bietet quasi anderen Veteranen eine Möglichkeit an, sich zu engagieren, wird durch Spenden finanziert und die sind da unterwegs und, und, und schützen die Tiere. Also wie gesagt, ich. Das ist schon, die, die fahren da nicht rum und ballern und ballern irgendwelche Wilderer rum, aber es ist schon mit groben Einsätzen und sowas verbunden. Also ein bisschen paramilitaristisch ist das schon irgendwie ganz kompliziert, aber ich finde natürlich die Sache irgendwie gut.
0: Da wäre ich halt so bei dem Ding so, wenn ich wenn ich mich irgendwie mit irgendwie Militär unterstützen möchte und so, dann wäre das genau eine Art und Weise, wo ich sagen möchte, ja, mach das, dann finde ich das als Fan auch in Ordnung. So, da kann ich dann irgendwie sagen, so, ja, die, die sind irgendwie pro Militär, aber wenigstens treten sie nicht auf Militärbasen auf, sondern sie kümmern sich da auch dass irgendwie Veteranen was Vernünftiges zu tun haben, so. Da könnte ich mitleben.
1: Ja, es ist irgendwie so, so, ich muss, hätte mir das vielleicht noch mal ganz genauer anschauen müssen, weil das ist schon, der Ziel und die Mittel, das ist wahnsinnig komplex, irgendwie auch wahnsinnig spannend. Aber irgendwie es hat, das hat halt auch ein wahnsinniges Geschmäckle. Weil es also es geht ja da auch wirklich darum um, um Waffengewalt. Das, das gehört ja auch dazu. Ja, aber, aber natürlich, es, auch,
0: aber wenn du, wenn du sagst, das ist nicht das oberste Ziel, weil es, nee, gibt, es, gibt nee, da, nee. es gibt ja Anti-Wilderer-Gruppen in Afrika, die genau. wirklich sagen, äh, wir haben einen Schießbefehl und wir reden auch gar nicht erst so. Also sind das schon noch, hat er sich da nicht die äh, Extremsten rausgesucht, Nee, ich auf mal sagen. Einfach.
1: Also ich, ich finde das auch sehr glaubhaft, wie der, ich habe den Namen des, des, des Gründers quasi ins Leben gerufen, mit dem der Sultan dann irgendwann in Kontakt kam. Ähm, das ist schon sehr glaubhaft, wenn er sagt, dass sie halt die militärische Ausbildung nutzen, um wirklich äh, einzugreifen, aber wirklich auch diese die, 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 den Umgang mit, mit, mit der Zivilbevölkerung, die du ja normalerweise im Kriegseinsatz, also nicht im Kriegseinsatz, sondern ja doch auch da lernst und auf die zuzugehen und irgendwie so, ich glaube, die wenigsten Soldaten wollen einfach nur irgendwas niederballern. Das glaube ich einfach nicht. Aber äh. Riesenkomplexes Thema, sehr, sehr spannend, aber auch wiederum, ja, brauche ich nicht, möchte ich eigentlich gerne aus meiner Filterblase raushalten. Mhm. Vielleicht ist das so ein Ding. Aber ja, insgesamt dieses, die Initiative ist noch irgendwie so, da sehe ich wenigstens den Sinn im Gegensatz ja. zu dem Gun Culture. -Ding. Ja, ja, ja Wobei das natürlich auch zusammengehört. Das kannst du ja auch nicht trennen. Ja, aber. und
0: damit rundet man ja auch sein Profil ab, wenn das, ähm, vielleicht steckt ja tatsächlich auch äh, der Wunsch hinter in Ländern, wo man... Äh, das kann ja durchaus sein, dass, dass sie wissen, so hm, in Europa wird zum Beispiel rein Gun Culture kritischer gesehen. Ähm, dann bauen wir noch irgendwas außen rum, äh, wo die sagen, oh, da kommt auch trotzdem was Gutes bei rum. Will ich jetzt nicht den Vorwurf machen, dass das Könnt ein reines nicht. Marketing Ding ist. Wie bei aber so Aber halt. es könnte eventuell so sein und man könnte es so verstehen wollen.
1: K könnte man tun, glaube ich nicht tatsächlich. Also irgendwie gehe ich so scheiße ich die Band finde in ihrem allem, aber ich gehe dann trotzdem immer dran, dass sie zu der Hoffnung, dass sie nicht ganz so scheiße sind. <lacht> möchte ich mal so sagen, ja.
0: Ja, man, man kann es halt für die Band auslegen, wie man möchte. so.
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist alles super, super kritisch und ja, die Musik ist einfach nicht gut genug, um um darüber hinwegzusehen.
0: Ich würde genau die Frage stellen, so, ähm, wer ist denn so der Haupt- Five-Finger-Death-Punch-Fan, weil ich du, Ich, ich kenne ganz viele Metal-Fans, die äh, alles Mögliche hören, die auch Five-Finger-Death-Punch hören, aber das ist dann niemals die Lieblingsband. Und dann frage ich mich so, ist es vielleicht so der derjenige, der sagt so, meine Band ist Five-Finger-Death-Punch, beschäftigt der sich überhaupt mit weiterem Metal oder zieht er eher quasi durch diese Prollo- und Army-Schiene da rein und also ist das überhaupt wirklich Band, ein Musik, mit der sich ein Metal-Fan tiefer beschäftigt.
1: Wir tun es ja ganz offensichtlich. Äh, ich weiß also, auch, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Ich kenne viele Leute, die die, die Band hören. Aber tatsächlich, also hier, und, und das sind auch wirklich alles nur Deutsche tatsächlich die aber würde ich sagen ich höre die gern mal weil es halt ja irgendwie es ballert es hat Melodie so mhm. das sind dann auch Leute die ganz ganz Slipknot hören und so die Geschichten. unter anderem also das passt ja auch irgendwie also von der Musik her zumindest
0: ja, ja ich hatte vorhin irgendwo gelesen so irgendwo zwischen uninspiriertes Slipknot und langweilige Disturbed ja 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 ja, <lacht> ja, ja, ja und es trifft auf manche
1: Songs tatsächlich zu ja wobei Disturbed ja auch jetzt nicht unbedingt sie in letzter Zeit vorgetan haben aber ja so das das ist halt und das ist glaube ich auch mh. Das, das gehört jetzt eben auch zu der, zu der Mixtur der Band dazu. Dieses, äh, dieser Weg des kleinsten Widerstandes ist ballert wie Sau, ist aber immer noch melodisch. So, du kannst alles drin reinlesen, du kannst es aber auch lassen. Wenn du eine Pussy bist, wie ich es bin, dann findest du die Texte scheiße, weil du nicht stellst irgendwie Fuck you motherfucker, you're fake motherfucker, fucker, ohne irgendeinen Witz dahinter zu hören. Weil der Witz ist nicht da. Es ist einfach nur, ich bin der geilste. Ja, Kidul. das ist echt cool. Aber so, ja klar, wenn du irgendwie mega aggro bist und mega rebellisch sein willst, dann spricht dich die Band an. Aber ich glaube, wir haben zu, zu piesige Freunde.
0: Ja, aber ich habe auch mal so so in Gruppen geguckt. Es gibt ja in größeren Facebook-Gruppen, hast du immer Leute, die laufen, haben als halt Profilbild-Cover von irgendwelchen Bands oder sowas mhm, drin. Ja. Und von Five Finger sieht man das in Metal-Gruppen nicht so häufig, aber dafür läuft mir sowas in anderen Gruppen zum Beispiel immer mal wieder über den Weg von Leuten, deren restliches Profil, ich weiß, das ist sehr oberflächlich, auch nicht unbedingt nach Metal aussieht. Also ich habe das Gefühl so, das ist so eine Band, die zieht ganz viele Leute an, die eigentlich mit Metal wenig am Hut haben. Also die spricht durchaus auch Metal-Fans an, aber mhm. die rekrutiert halt einfach durch die Thematik und durch dieses diesen Spagat zwischen Nickelback und Hard irgendwie auch ganz viele Leute von außen. Ja. Und vielleicht bleiben die dann sogar im Genre hängen und hören dann auch andere Sachen. Ich aber find, die haben sich so ihre eigene Blase erschaffen, habe ich so mal das Gefühl, so ihre eigene Nische.
1: Total, also äh, ja, da, da, da kann ich nichts so zu sagen. So, ich muss auch ich hatte die, also ich habe mir sie nicht angeschaut, aber sie haben ja auf dem Reload Festival 2016 gespielt, meine ich.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Und
1: da waren schon sehr, sehr viele Leute da, auf jeden Fall. Also, und, und das war auch wirklich sehr bunt gemischt. Und
0: ich hatte auch das Gefühl, da waren relativ viele Leute auch wirklich nur für Five Finger. Ja.
1: Ja, war, war auch so, definitiv. Also die so. haben sich da
0: auch zwar andere Sachen angeguckt, aber das war dann halt eher so, äh, das mit verschränkten Armen äh, vor der Bühne stehen. Ja. Gut, das ist auch mein normales äh, mein normaler Move, aber aus anderen Gründen. <lacht> 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 ja.
1: aber, Jasper, don't dance. Ja, <lacht> aber, ja so, nee, aber das ist wirklich so, dass ist ja, wann ist die Pussy-Scheiße vorbei? <lacht>
0: Noch nicht mal das, aber dieses so, ja, ich bin eigentlich nur vor Five Finger her, weil äh, Reload ist ja auch ein Festival, was nicht so unfassbar teuer ist, dass man das noch sagen kann, man nimmt das einfach mit, auch den Rest. Auch die Tageskarte. Ja, und es war auch ein, ein anderes Publikum als am anderen Tag.
1: Ja, da hatten, wer hat er denn da gespielt, waren es? Limp Bizkit, glaube ich, waren da Headliner. Ja. Wobei das ja eigentlich gut zusammenpasst, behaupte ich jetzt mal. Ja, Limp schon. Limp und Aber Ver Limp Bizkit
0: ist ja auch sowas für, für äh, gibt's halt schon relativ lange und dementsprechend hast du da halt auch Historie und Mehr Generationen vor der Bühne. Weil ich glaube auch Five Finger ist ganz stark ein Thema für Nachwuchsmetaller.
1: Ja, vollkommen. weil Ich, ich
0: kenne niemanden, der irgendwie 40 plus ist und die Band gut findet, glaube ich. Vielleicht weiß ich von einigen nicht. Ja. Aber mir fällt spontan keiner. Einem. Spontan fallen mir so 16 bis 25 ist, glaube
1: ich, so. Ja, aber weil, weil sie halt dann doch noch irgendwie irgendwie Gefährlichkeit transportieren. Das gehört halt, glaube ich, dazu. So, Das hatten hat, wir, glaube ich, schon mal so einen Aspekt, wie gefährlich so Metal ist. Und die sind schon so aggro und die haben so einen Schlagring als als als. Und das ist ganz edel. Und, das und ist so schlechtes Stockgrafiken als Albumcover. Und als T-Shirt und als Merch. Also es ist ja wirklich grauenhaft. Es ist ja wirklich hässlich. Aber das sieht alles so aus wie dieses hässliche nicht bandbezogene Metal-Merch, über das wir schon mal gesprochen ja. haben. So also mit Schädeln und Knarren und aber alles hässlich und scheiße und ästhetisch nicht schön. Also nicht schön, schön, sondern einfach nicht gelungen, meiner Meinung
0: nach. Na, also ich glaube, gelungen für das, was es sein sollte. Ja,
1: und zwar groß, gro das sind ja auch immer Riesendrucke, das ist immer richtig viel, immer richtig Das ist auch die
0: Fresse, das ist, wir sind böse, wir sind gefährlich,
1: total, ja, ja. ja. Und das ist klar. So,
0: also die machen das schon gut für das, was sie wollen. Also.
1: Absolut. Kannst du
0: da überhaupt nichts vorwerfen?
1: Ich überlege, ob ich mit mich mit 16 von denen hätte angesprochen gefühlt hätte. Ich glaube, in so einer Wutphase... Möglich, ja, ne? Weiß, kann ich nicht sagen. Dazu kam der Kontakt in echt erst zu spät und da haben sie schon gar keine Chance mehr gehabt. Aber ja, ich verstehe, wo man die Leute hört. Gar keine Frage.
0: Ja, so also, halbwegs persönlich jetzt gerade. <lacht> ähm, wo sehen wir die Band dann so in zehn Jahren vielleicht? Hast du da eine Idee zu?
1: sehe ja. Also, wenn die schaffen weiterzumachen, dann werden die, glaube ich, ich glaube, die werden größer. Also im Sinne von, ja, ja, holen nämlich noch mehr Leute ab, so wie wir sagen. Dazu haben wir das Potenzial. Du hattest es auch schon angedeutet, die neue Platte ist klar, auch für so Live-Geschichten und so. Und es ist groß, es ist pompös, so in, in gewissem Maße. Ich glaube, dass sie auch auch das weiterhin so fahren werden und nicht viele Fans verlieren werden, wenn sie weiterhin auf der Nummer sicher fahren. Und das werden sie, weil ich glaube, die wollen nicht anders und die können auch nicht richtig anders und ich glaube, das wird in zehn Jahren noch größer. Vielleicht nicht unbedingt bei uns. Vielleicht, weil dazu einfach zu viel noch nicht passt mit der Band. Aber in den USA werden die noch größer. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Jetzt
0: nimmst du mich quasi ein bisschen vorweg, weil ich wollte auch gerade sagen, ja, aber. Weil ich glaube, auch für die USA ist das Ding wie gemacht. Also, ne, ist, nein, nein, nein nicht, nicht wie gemacht. Das ist für die A USA gemacht. Total. Die ganze Konzeption zielt auf die USA ab. Absolut. Und da wird das Ding super gut funktionieren. Ich glaube, in Europa äh, gerade, wenn wir noch eine zweite Amtszeit Trump bekommen sollten, hm.
1: dann ja gut, vielleicht gibt's dann auch in zehn Jahren die Welt einfach nicht mehr, weil wir alle irgendwie durchs radioaktiv verseuchte Wasteland eiern und keinen Bock haben. Aber auch da wird ein Pfeifender Death Punch irgendwie total gut. Passen,
0: Ey, dafür sind richtig. die die Band, ja yeah, yeah. ähm, ja. Nee, ich glaube, also bei uns könnte das tatsächlich, äh, wenn das mit Trump so weitergeht, tatsächlich der Band Schaden. Ja, ja, weil. Weil du hast durchaus so schon so. Das klingt. Eigentlich ist Anti-Amerikanismus nicht der falsche, nicht das richtige Wort dafür, weil es liegt nicht an Amerika Es Nein, liegt, es liegt an diesem an den, einen Menschen. An diesem einen Menschen, dass das jetzt die Leute drauf so steil gehen.
1: Ich hey, meine, das, das kurz, kurz oft habe ich auch, hast du gesehen, wen der als als äh, neue CIA-Chefin eingesetzt hat. Nee, hab ich tatsächlich nicht gelesen. Namen habe ich vergessen, aber wirklich so eine, die belegt ist, dass die absolut die Folter. Tante Ach doch, ist doch, ja, ja, ja. Dieser also das schon wieder eine neue. Nee, nee, das ist jetzt diese, oh, Christina, irgendwie ist so wirklich Tobak wo du denkst so, Off-Topic haben wir das, aber das ist genau solche Dinge.
0: Und ja. deswegen, ja. also. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Band, die zu nah an dieser Sache dran ist, irgendwie bei Lamp of God oder so ist dir das völlig egal, dass das Amis sind und auch Rednecks. Ja,
1: aber die, 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 halt, 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 stopp. Lamp of God sind Punk. Ja, aber auch Rednecks. Die haben einen Song, der so heißt, aber da muss ja auf die Texte so also ein bisschen, ach, das ist schon anders. Ja, ich, vom Sound her, ja, da bedienen sich irgendwie auch beide bei Pantera, so also haben wir gar nicht drüber gesprochen, bla, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ah ja, Das ist eine ganz, ganz andere Schiene, aber eine komplett andere Schiene. Aber ja. sprechen ähnliche Leute an. Genau, der Musik. genau, her. genau. genau. Und
0: ähm, das meine ich halt so, wenn du irgendwie sagst, du bist ein Fan von dieser Musik und lebst in Deutschland, bist total angepisst von dem, was Trump macht, dann kehrst du Lamp of God aus genannten Gründen nicht den Rücken, na gut, vielleicht wegen dieser äh, wir kommen nicht mal nach Europa, weil Terroranschläge, die Nummer fand ich so unfassbar peinlich. Können aber, wir jetzt
1: nochmal die Diskussion aus? <lacht> <lacht> ich finde, das hatten wir. In, aber, in aber,
0: aber von Five Finger kommt man dann schon so sagen, so, oh, das ist so eklig und das geht auch in diese ganze Militärrichtung so stark rein.
1: Und die endorsen das ja auch wirklich aktiv. Ja, also und das
0: dass geht. man dann sagt so, ey, damit unterstütze ich die Politik von diesem Idioten ein Stück weit.
1: Lieber nicht. M Möglich, dass es auch die, diese Wendung nimmt. Ja, also.
0: also aktuell wahrscheinlich noch nicht, aber wenn ja, er jetzt noch Gott, irgendwie will. sich entscheidet, irgendwo einzumarschieren oder so, könnte das tatsächlich.
1: Da auch, ja, Da wäre auch die Frage, aber
0: dann haben wir auch ganz andere Probleme. Also, ja, es ist
1: so, also wir haben so oder so andere Probleme <lacht> als Five Finger Death Punch, aber ich finde also es ist spannend eigentlich, was man alles aus dieser Band rausziehen kann, so egal ob man sie mag oder nicht. Es gibt viel, wir hatten viel zu diskutieren. Vieles, also einfach Tenor ist irgendwie irgendwie scheiße. Aber sie machen, was sie machen, gut. Ja. Und, und ich finde das auch wirklich mal so ein bisschen. Man muss ja auch mal sich mit so was auseinandersetzen. Ja. Deswegen fände ich das eigentlich auch tatsächlich mal so, weißt du, möchtest du noch zur Band was sagen? Ich hau heute die ganze Zeit gegen meinen Popshot. Ist aber egal.
0: Ähm, ich habe eigentlich meine Punkte, glaube ich.
1: Oh, ich muss noch in die Shownotes packen. <lacht> ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber es gibt von dem Song Jacqueline Hyde einen Trump-Remix. <lacht> Also die Band hatte wohl zu so einem Remix-Wettbewerb aufgefordert. Das Video ist auch auf dem Kanal von einem angesehenen Musik-Medium. Äh, 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 Aber das ist äh, interessant. <lacht> Aus verschiedenen Gründen interessant. Ähm, das, wo war ich jetzt. Ja, noch, noch was zur Band. Also. Also, wenn die den
0: Army Quatsch weglassen würden,
1: dann. Dann wäre immer noch dieses Boah, ich bin so ein harter Macker. Äh, äh, ja, das, das würde äh, mich
0: immer noch nerven, aber ich könnte es irgendwie mit dem Augenzwinkern vielleicht sehen und äh, könnte die Band ein ganzes Stück weit besser finden. Ja, wird bei mir. Weil gefallen. wie gesagt, ich höre das Album und einerseits habe ich Schmerzen damit, und andererseits denke ich so, ach ja, also es ist schon nett, man kann man schon gut laufen lassen, auch manchmal halt nicht zehn Songs am Stück, dann bekommt man echt Kopfschmerzen so, aber
1: so in der Rotation. Ja, das bräuchte ich nicht, da gibt's halt wirklich nee, man, man, Alternativen. Man braucht
0: es nicht, aber da tut's auch nicht weh.
1: Nee, aber da gibt es halt so viele Alternativen, mit denen man sich auch, also also ich, ich also das, dass ich so viel Zeit in diese Platte verwendet habe, anstatt also irgendwie mal die neue Amorphis zu hören, die anscheinend super gut geworden ist, ist ein bisschen traurig. Ja, aber wir können ja nicht immer nur Platten gut finden. Nee, ich finde das auch tatsächlich, das würde ich ehrlich sagen, sollten wir ruhig mal öfters machen. Auch ich muss mal mit irgendwie an Bands rantasten. Ja, man muss man aus die, einer Komfortzone ich
0: so, raus, ich muss mal Bands mit furchtbaren Namen hören.
1: Five Finger Death Punch ist einerseits ein beschissen Name, andererseits halt aber eigentlich auch gar nicht, ne?
0: Ja, der ist eigentlich clever.
1: Er ist richtig. clever. Aber super uneingängig, finde ich.
0: Ja, aber du kannst Beispiel auch schön abkürzen mit der 5.
1: Ja, aber nicht gesprochen.
0: Ja, das stimmt. ne naja. Ich glaube, gesprochen sagt man kurz einfach nur 5 Finger, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Ja, äh, ja gut. Nein, lass das. Dann
1: haben wir es. Äh, ich bin alles losgeworden und äh, freue mich jetzt diese Platte wahrscheinlich nie wieder zu hören
0: genau wir schmeißen die imaginäre CD aus dem Fenster bei voller Fahrt. ja und äh, freuen uns auf die äh, nächste Folge oh ja also wir haben noch nicht darüber geredet wie wir beide das Album finden aber das sparen wir uns auch auf das sparen wir uns auf aber äh, ich freue mich auf die nächste das, Folge das wird
1: spannend ähm, und ja ja ich also ich habe nichts hinzuzufügen ich sage danke Jasper Danke Dankeschön euch dann. fürs Zuhören. Und danke, danke. Wir hören uns nächste Woche bei Speak Metal. Der Heavy Podcast.
0: Scheiß. Tschüss. Tschüss.